46. Livro de Salmos 46. Salmos de número 46. Semana passada nós ministramos e falamos aqui que existe uma saída. Mas muitas das vezes nós, ainda aprendendo que há uma saída, muitas das vezes nós desperdiçamos em colocar a nossa confiança naquilo que muitas das vezes não é, nos dá confiança. Eu, eu vejo que hoje, irmãos, as pessoas são muito levadas por aquilo que, que muita gente fala. Agora, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, Deus nos chamou, Ele nos chamou para mudar a nossa vida. E quando Ele nos chamou, é como se Ele estivesse diz, dizendo assim para nós, você está com medo? Se joga, se lança nos meus braços, eu vou te segurar. Mas você sabe, irmãos, que, porque assim, eu, passa tempo, e, e, e você, na verdade, você passa a entender e compreender o, o, quão, o quão importante a figura de um pai na vida de um filho. Eu sei que se tem, eu tenho, você tem seu filho que é pequeno, eu sei que se eu chegar aqui e colocar ele em cima desse muro aqui e falar para ele, pula, ele vai ficar com medo, porque eu não sou o pai dele. Tem criança que ele é... Ele é ativa, pode ser que ele se atira para qualquer um. Mas tem criança que ele é desconfiado. Então, se eu colocar ele em cima desse muro e falar para ele, pula, pode ser que ele não vai pular, porque ele não tem confiança que eu vou segurá-lo. Mas quando o papai coloca ele aqui, o papai não precisa nem mandar, ele, ele só chama o pai e fala, papai, quando o pai vira, ele já, já se joga. Por quê? Porque ele tem confiança no pai, ele sabe que, ele sabe que o pai não vai deixar ele cair, agora irmão, escuta, hoje eu quero trazer essa reflexão para você, de você entender que a sua confiança não pode estar em outro lugar, a não ser no Senhor, talvez você fale assim, pastor, mas eu, eu confio no Senhor, mas você confia no Senhor quando, você confia no Senhor em qualquer situação? Porque nós vemos pessoas que confiam no Senhor quando, quando Ele está com saúde, quando Ele, ele tem segurança financeira, quando ele está empregado, quando o casamento dele está bom, então ele tem, ele tem confiança no Senhor. Mas e quando essas coisas começam a dar ruim? Como é que ele fica? Como é que ele age? Será que ele tem o mesmo entusiasmo? Será que ele tem a mesma alegria? Será que ele tem a mesma firmeza? Será que ele, sabe, ele tem disposição, ele tem paz? Será que ele, na verdade, é uma pessoa que... Ele fala, não, peraí, pode estar acontecendo o que acontecer, eu continuo confiando em Deus. Então o salmista, irmãos, ele nos ensina algo muito importante. A palavra do Senhor diz assim, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. 
ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde ante amanhã, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos por um instante aí. Pai, nós somos gratos a Ti, por esse tempo tão precioso de estarmos aqui na Tua presença. Traga-nos luz, revelação, clareza, entendimento, para que possamos sair daqui edificados e abençoados. A palavra não é minha, é Tua, então que se cumpra e que se faça a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, você sabe que a desconfiança, ela paira no ar da modernidade. Por quê? Talvez você fale, por quê, pastor? Porque muita coisa muda. Muita coisa mudou. Sabe, diante de, de tanta pirataria, de tanta falsidade ideológica, de tanta, sabe, tanto enganos, as pessoas elas estão treinadas a desconfiar, você não confia em qualquer um hoje. Talvez há anos atrás você confiava em muitas pessoas, você dava credibilidade para muitas coisas, mas hoje você já é mais desconfiado. Talvez por experiências amargas que você passou, talvez por situações adversas que você enfrentou, então hoje você não confia em qualquer um. Você não coloca a sua confiança em qualquer um. Você é desconfiado para muita coisa. Nós somos assim. Talvez você fale, pastor, você não é, eu também sou. Hoje, por, por conta de muita coisa que nós já enfrentamos, nós então somos desconfiados. Nós chegamos muitas vezes ao ponto em que a sociedade, ela parte do princípio de que todos estão errados. Hoje você encontra pessoas que muitas vezes ele fala que todos estão errados. Então, aí é onde entra que nós precisamos provar a nossa honestidade quando nós fazemos qualquer negócio. Você sabe, hoje, por conta da, da modernidade, né, eu vou falar de... Cadê o Gabriel? Está aqui? Está lá atrás? Está lá atrás, o Gabriel. O Gabriel, irmãos, ele passou uma situação inusitada, o Gabriel. O Gabriel passou uma situação inusitada. Ele, ele falou, bom, eu preciso comprar o um prato de bateria. Preciso comprar o um prato de bateria. Meus pratos estão tá quebrados, eu preciso comprar. Aí ele tinha um celular. Ele, ele falou, eu vou vender esse celular né, e vou comprar. Ou seja, ele estava desfazendo de um bem para adquirir um outro bem. Certo? E aí, então, ele entrou nesses... Nesses Mercado Livre da Vida aí, anunciou o, o produto. Irmãos, eu só fiquei sabendo isso depois. Porque ninguém quis me falar. E eu descobri por acaso. Porque ninguém quis me falar. Porque tipo assim, meu pai vai... Irmãos, eu vou te falar. Eu fiquei por conta, porque eu achei que, não... achei que ele era um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais inteligente. Porque eu não ia deixar ele cair nessa cilada. Ele foi, anunciou o celular e tal, aí a pessoa se interessou, 
Aí a pessoa pegou, disse que depositou o dinheiro e mandou um comprovante para ele. Ele confiou no comprovante, certo? Ele nem esperou o negócio cair, ele já confiou no comprovante. E aí a pessoa que comprou mandou um motorista de aplicativo vir buscar o aparelho. E o rapaz levou embora. Passado alguns dias, Gabriel foi ver, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro, não tem celular. Nós estamos falando de modernidade. Aí ele caiu nessa cilada. Deus foi tão generoso com ele, irmãos, Deus foi tão generoso com ele, que aí ele, ele faz uns vídeos aí de bateria e tal, um rapaz se interessou, um rapaz que tem aí um, uma loja aí que chama Clube, Clube Batera, Batera Clube, e aí se interessou por ver ele tocar e chamou ele para fazer um trabalho lá, uns vídeos. E ele foi. Aí o rapaz pegou e perguntou para ele, o que, que você está precisando? Aí ele falou, ah, precisando de, né, porque as baquetas ele tinha conseguido, ele falou, ah, estou precisando de pele, precisando de prato. Aí ele falou para o cara, o cara falou, não, beleza, então faz o serviço para mim lá, depois a gente vê o que a gente consegue fazer para te ajudar. Aí quando passou, um, passou uns dias que ele fez o serviço para o cara, veio um, moto, um motoboy para encontrar com ele, para entregar as peles. Entregou as peles de bateria, ele ficou feliz, ganhou camiseta, ganhou adesivo, ganhou um monte de coisa lá. E aí depois ligaram para ele de novo, no, acho que na semana seguinte, não foi? No dia seguinte, olha lá, no dia seguinte ligaram para ele, para encontrar o motoqueiro de novo. Aí o cara veio com os pratos, com um bag de prato, tudo novinho, entregou para ele. Ele caiu numa cilada, mas Deus na verdade foi... Sabe irmão, Deus faz algumas coisas assim que a gente não entende, né? Claro que ele agora está esperto, ele não vai fazer mais, ele não vai dar, né? Já errou uma vez, não vai errar de novo. Então assim, aí você fica desconfiado. Então assim, eu, eu, eu sei que tem irmãos aqui que não tem, que, que você não vê problema nenhum em comprar coisas pela internet. Mas eu penso que você deve saber se, se procede a coisa. Porque se não proceder, irmão, cuidado. Ó, eu, eu, eu ganhei esse celular aqui, teve uma abençoada aí que falou que ia me dar o celular, ele me deu. Ele me deu o celular. Ele me deu o celular, eu acho que eu estava com o celular, acho que um mês, dois meses eu estava com o celular. Fui levar meu irmão para fazer a, a, a hiperbárica lá. Coloquei o celular assim, pendurado assim, né? Fui para lá, para lá, para... Quando nós estávamos voltando, irmãos, esse celular despenca assim, ó. Flup, cai, e sabe onde ele cai, irmãos? Ele bate bem na quina, onde tem aquele console ali onde fica o câmbio. Pá! Ele bateu de canto assim, de quina assim, irmão. Quando eu peguei, eu falei, ah, quebrou a película... Quebrou a película. Irmãos, eu ranquei a película, a película estava inteira. Quebrou foi a tela. Quebrou foi a tela. Sabe quanto fica para trocar essa tela aqui, irmãos? 700 reais. Eu falei, você está de brincadeira, não dá. Né? Aí o abençoado que me deu o celular, falou, pastor, o celular tem seguro. Eu vou te dar o papel, você vai lá, aciona o seguro e conserta. Aí, irmãos, tá bom, lá vai eu correr atrás. Quando eu entrei no site, tinha um monte de reclamação no tal do reclame aqui. Que a loja não prestava, que a loja era isso, que a loja era aquilo. Eu falei, agora lascou. Aí eu ligo de novo lá para a seguradora para saber, não tem outra loja? Ela fala, não, essa é a loja, você tem que levar lá e tal, e tal. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí, irmãos, no meio de um monte de crítica que eu vi lá no reclame aqui e tal, um monte de coisa de reclamação da loja, eu encontrei umas três pessoas lá que... Falaram, bom, o pessoal aí, 
talvez teve experiência amarga, experiência ruim, mas a minha experiência foi boa com a loja e tal. Aí, irmãos, eu dei credibilidade para quem? Eu falei, eu vou dar credibilidade. Eu falei, eu sou filho de Deus, não é possível. Deus vai me honrar também. Aí levei lá, irmão, graças a Deus, o celular ficou pronto, bom, fui lá buscar, está aqui, glória. Agora escuta, mas por conta de coisas que você ouve, coisas que você, em procedência, você tem que olhar tudo, essas coisas, você fica desconfiado. Você leva qualquer, um, qualquer pessoa dentro da sua casa? Não, por quê? Porque você não confia. Então nós estamos vivendo uma época, irmãos, que essa questão da, da desconfiança, ela anda ao nosso derredor o tempo todo. Sabe, a, a imagem aí dessa criança saltando para o colo do pai, ela demonstra de fato uma total entrega aí, uma total, uma total confiança em alguém que conhece bem. E ele sabe, ele sabe, sabe irmão, ser maior e mais forte do que ele, ele sabe, meu pai é mais forte, é maior do que eu, e ele não vai deixar eu cair. Isso é uma imagem que tem que ficar nos nossos corações... A criança, assim como a criança, irmãos, ela não tem nenhuma dúvida de que ela vai ser acolhida, ela vai ser abraçada pelo Pai. Nós temos que ser assim diante de Deus. Talvez você possa desconfiar de pessoas, talvez, a sua, talvez você não dá mais tanta credibilidade para as pessoas, mas eu quero dizer algo para você, você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar mais em Deus. Sabe, você, meu irmão, você precisa confiar em Deus de olhos fechados. Até porque Deus você não vê, mas você percebe que Ele está com você. Você vê assim no, no seu dia a dia, o quanto Deus está fazendo por você, o quanto Deus está com você, o quanto Deus está te livrando. Então isso meu irmão, escuta, precisa ser algo que eu preciso colocar a minha total confiança em Deus. Eu falo para os irmãos, infelizmente nós temos pessoas dentro da igreja hoje que eles só confiam em Deus quando as coisas estão bem. Quando o financeiro está bem, quando as contas estão em dia, quando o casamento está mil maravilha, quando a saúde está 100%, então ele confia em Deus. E quando as coisas começam a dar, irmão, começa a ser ao contrário, você precisa continuar confiando em Deus, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem e hoje, será para sempre, Ele vai ser com você em todo tempo, em todo momento. Talvez você diga, pastor, mas tem situações que nós entramos, que parece que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou. Ei, escuta, a Bíblia diz, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem momentos que você vai ter que parar, irmão, você vai ter que parar e esperar o agir de Deus acontecer. Você como pai, como mãe, você atende todos os seus pedidos, seus filhos? Por que, que Deus tem que atender todos os seus pedidos? Você como pai, como mãe, você não atende todos os pedidos dos seus filhos. Por quê? Porque tem coisa que ele não está preparado para receber. E eu quero dizer que assim é Deus. Muita coisa você não recebe porque você ainda não está preparado para receber. Mas escuta, você deve continuar confiando, porque nada muda. Porque o pai que não faz a vontade do filho o tempo todo, ele não deixa de ser pai. Ele continua sendo pai. O filho continua acreditando no pai. Entendeu, irmãos? Porque nada muda. Então, assim tem que ser com Deus. Nós não podemos perder a nossa confiança em Deus. Então, eu quero refletir aqui rapidamente em algumas características de que, daqueles que confiam em Deus. Daqueles que estão confiados em Deus. Primeira característica que a gente precisa entender, irmãos, que o Senhor é o nosso 
refúgio, a palavra do Senhor começa dizendo, Deus é o nosso refúgio, e for... deixa eu colocar o versículo, né? fica mais fácil para você, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, no verso 7 e 11 ele fala, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Escuta irmãos, o salmista Davi, ele tinha certeza de quem Deus era na vida dele. O salmista Davi, ele tinha certeza de quem era o Senhor. Agora eu te pergunto, você tem certeza de quem é o Senhor na sua vida? Porque você precisa ter certeza de quem é o Senhor. Pastor, mas, mas, mas assim, há momento que, que a nossa fé titubia, há, há momento que, que parece que é a nossa oração que nós estamos fazendo, parece que não passa do teto, nós ficamos ali é, é perplexos, nós ficamos ali querendo buscar ajuda em outro lugar, porque parece que Deus não está nos ouvindo, mas eu quero dizer algo para você irmãos, quando você pensou em orar, Deus já estava te ouvindo, Ele já sabia o que você precisava. Então escuta, Deus irmãos, Ele é on, on, onisciente, onipotente, Ele é onipresente, Deus Ele sabe todas as coisas, aí você fala, pastor, então por que eu tenho que orar? Você tem que orar, você tem que falar com Ele, que Ele quer ouvir da sua boca, porque nós não somos oniscientes, nós não somos, né, porque você que tem filhos hoje, seus filhos já estão maiorzinhos, mas quando seus filhos chegavam na madrugada, começavam a chorar, que você não sabe o que, que Ele tem, Irmão, eu falo com você, eu sofri com, com o Eric, com o Gabriel. Com o Eric mais. Com o Gabriel, eu, eu já falei para os irmãos aqui, com o Gabriel, quando o Gabriel nasceu, irmãos, eu, eu levantava, irmãos, para trabalhar às quatro horas da manhã. E o Gabriel era daqueles que ele começava a chorar às onze horas da noite, e ele parava às seis horas da manhã. Então, o que eu fiz? Comprei uma bicama. Taquei lá na sala. Eu tacava o protetor auricular no ouvido para poder dormir. Para poder trabalhar no outro dia, porque agora tem que colocar sustento. Tinha dois meninos, tinha que colocar sustento dentro de casa. E as vizinhas ficavam, o que, que esses meninos têm, vizinha? Que chora a noite inteira. Até os vizinhos, meu irmão. Até os vizinhos. Se incomodava com o choro. Irmãos, nós, nós não somos oniscientes, então nós não sabíamos o que, que o menino tinha. Irmão, falaram um monte de coisa. Pega a camisa suada, põe, na, põe no nariz do menino que o menino vai dormir. Pega não sei o quê. E tal, tá um monte de coisa, irmão. Meu irmão, você fazia tudo. E o menino não dormia, ele chorava mais. Eu lembro um dia, irmãos, foi de sexta para sábado. Eu tinha que trabalhar no sábado, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Eu tinha que trabalhar no sábado. E a pastora foi deitar, deitou com o Gabriel, ela, irmão, você, o Gabriel estava dormindo, você tinha que deitar bem, sem fazer barulho na cama. Não podia ficar se movimentando muito, porque ele já acordava do outro lado no berço. Aí a pastora deitou, e a pastora dormiu, irmão. Porque ela estava cansada e tal, ela apagou, irmão. E eu estava lá na sala. Daqui a pouco esse menino começou, irmão. Eu falava, ai Jesus... E aí, irmãos, a pastora, eu falei, moiou. E o menino começou, irmãos, a aumentar o choro, aumentar o choro, aumentar o choro, aumentar o choro. 
Aí eu falei, não, tem que pegar esse menino. Eu fui lá, peguei no colo, irmão. Aí você começa a balançar o menino. Aí você vai para lá. Eu comecei a fazer até maratona dentro de casa, correndo com ele assim no braço. E tal, e vai para lá, e vai para cá. E nada desse menino para de chorar, irmãos. Aí eu falei, meu Deus, tinha uma madeira assim em cima, assim. Eu fui lá, peguei uma madeira, taquei na boca dele. E ele queria jogar para fora. E eu, mama, rapaz. Vai, rapaz. Até consegui ele fazer ele ficar quietinho, mano. Ele ficou quietinho. Eu fiquei ali brincando com ele. Tal. Falei, ele vai dormir. Irmão, quando eu fechei o olho, irmão. Falei, agora é minha vez. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Irmãos, eu falei, eu fui obrigado ter que ficar com ele aquela noite, porque a pastora, ela não ouviu nada, mas eu precisava trabalhar, despertou o relógio, precisava levantar para trabalhar, fui lá, tive que acordar ela, falei, ó, agora, segura, porque é seu. E eu fui trabalhar, fui trabalhar com sono, irmãos, mas escuta, irmãos, escuta, talvez você fale, pastor, o que, que isso tem a ver tudo, sabe, irmãos, os nossos os filhos, na verdade... Eles sempre vão ser mais assegurados com os pais do que com pessoas estranhas, sim ou não? Por mais que a pessoa seja boa, os avós, os tios, tia, não, por mais que possa ser bom, mas os filhos sempre vão estar mais assegurados com os pais. Porque vovô e vovó, titio e titia, eles só são bons até estar tá fazendo tudo que, que agrada a criança. Porque a hora que o tio, mamãe, vovó, fala não... Ele já, quer o meu pai, quero minha mãe, não é assim? Está lá, tá lá com o seu pai, está lá, com o, seu, tá lá com, com o avô, né? com o avô e com a avó. Daqui a pouco o avô, o avô e a avó ligam, fulano, você já está vindo? Ué, mas por quê? Não, porque fulano aqui está chorando, que diz que quer o pai e quer a mãe, mas por quê? Porque o, pa, porque o avô e a avó, em algum momento, devem ter frustrado eles. E ele sente segurança em quem? Papai e mamãe, o refúgio do seu filho, é você pai e é você mãe, eu quero dizer para você que o nosso refúgio é o Senhor, o Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, não, nós não podemos ter segurança em outro lugar que não seja o Senhor irmãos, sabe, a pessoa que você mais confia, sempre é a primeira que você procura, é assim ou não? Sempre é, aquela pessoa que você mais confia ela é a primeira que você vai procurar quando você estiver em momentos difíceis. Quando tem uma, uma novidade ou até um problema para contar, certamente você vai procurar alguém que possa confiar. Você não vai contar para qualquer um, você não vai compartilhar para qualquer um, por quê? Porque você só vai compartilhar com aquela pessoa que você confia. Então a forma literária, irmãos, desse Salmo, ela, ele traz aqui um coro repetido nos versos 7 e 11, ele fala, e a palavra-chave é refúgio. Já começa dizendo que Deus é o nosso refúgio. Isso aqui demonstra, irmãos, um plano de fuga. É interessante que eu estava lendo algo que me chamou a atenção. Diz que segundo a linguagem de guerra, essa questão do refúgio, ele fala de, de um plano de fuga. E esse plano de fuga, ele, ele trazia certa segurança aos, aos guerreiros, quando eles saíam para lutar. Então, quando eles saíam para lutar, irmãos, eles tinham confiança de vencer... Ou então de se, abrigar, de se abrigar caso fosse preciso. Então, escuta, exército nenhum sai para a batalha sem ter um 
refúgio. Porque eles falam assim, nós não vencemos a guerra. Nós temos que ter um refúgio para nos esconder. E eu te pergunto, quem é o teu refúgio? Aonde é que você se esconde quando você está em momento de tribulação, em momento de dificuldade? Sabe irmãos, eu, eu vendo isso aí, lendo isso, isso me chamou muita atenção. Então até o exército, quando sai para a guerra, eles não saem de qualquer jeito. Eles saem para vencer. Mas eles já vai naquela. Se nós não vencermos, nós precisamos ter um lugar de refúgio, um lugar onde nós vamos nos esconder. E, e aí tem muita gente que, que muitas vezes, irmãos, porque ele acha que agora, não, agora estou servindo a Deus. Agora, nada me toca. Você está errado? Você não está errado. Só que é o seguinte, os dias maus virão, as dificuldades virão, as provações virão. E quem vai ser o seu refúgio? Porque se Deus é só seu refúgio no momento de no momento quando as coisas estão tudo bem, é muito fácil, eu quero ver o dia que o negócio pegar irmão, o dia que ficar difícil, o dia que o casamento está ali já, um fio, no fio já para acabar, o dia que você não tem o dinheiro para pagar a conta que você, que você precisava, o dia que você vai lá na conta acreditando que o seu salário caiu, que você vai conseguir pagar tudo, o banco já comeu tudo, aonde fica a sua confiança aí? Aonde fica o seu refúgio aí? Porque nessa hora muita gente bate o desespero e a pessoa fala, não, eu preciso dar um jeito, eu preciso... Escuta, irmãos, você precisa entender o seguinte, eu estou nessa batalha para vencer. Mas escuta, se eu não vencer, eu tenho um refúgio. E a Bíblia diz que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Ele precisa ser o seu, Ele precisa ser o nosso refúgio. O salmista Davi, irmãos, ele declara que confia tanto em Deus, que ele se refugia nele, lá no Salmo 91, verso 1 diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa, a sombra do Onipotente, descansará, irmão, o salmista Davi, ele, ele tinha essa certeza dentro dele, ele falava, eu sei quem é o meu refúgio, eu sei onde eu posso me esconder, eu sei, eu sei onde eu posso me esconder, então talvez as coisas, muitas vezes nós entramos em parafuso, entramos em, na paranoia, porque achamos que não tem mais saída, que a nossa vida está, pastor, as coisas do jeito que está acontecendo, pastor, parece que só está só declinando, declinando, ei, como eu te falei semana passada, existe uma saída, e essa saída é o Senhor, você precisa colocar Ele como refúgio. Essa semana, faz tempo que eu, eu, eu não sou muito assim televisão, mas semana passada... <coughs> Semana passada, antes de vir para a igreja, a televisão estava ligada. E aí estava passando aquele programa do, do, do Faustão. E aí no, no programa do Faustão tem uma tal das Olimpíadas lá. E aí o que me chamou a atenção naquelas Olimpíadas lá, que tem uma, uma prova lá, que os caras ficam lá de cima jogando umas, umas pedras, tipo umas pedras assim, né? Eles ficam jogando lá de cima. E o cara, na verdade, tem que subir aquilo lá, desviar e chegar até o final para ele poder ganhar. Mas sabe o que me chamou a atenção? Naquela pista tem os refúgios. Tem, sabe, aquelas saídas assim, então o cara está correndo, a pedra está vindo, ele vai e ó, se refugia aqui. Aí ele fica olhando, esperando tal, até que ele corre e vai para o outro. Então são vários refúgios. Então escuta, ele tem chance de vencer. Por quê? Porque existem refúgios. Se não tivesse, se não tivesse refúgio, automaticamente a hora que ele estivesse subindo, meu irmão, é muita coisa que vem. Por isso que tem muita gente que não vence. Mas quem ganha a estratégia de que há refúgio, ele sempre é campeão. E eu quero dizer para você, meu irmão... Deus, Ele já preparou o refúgio para você. 
Então você não pode, meu irmão, achar que você vai encarar tudo de frente sem ter refúgio. Você precisa se refugiar naquele que pode te dar vitória. E esse alguém é o Senhor. Ele é aquele, você precisa se esconder nele. A Bíblia diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você precisa se esconder no esconderijo do Altíssimo que é o Senhor. Sabe, se você precisar fugir para algum lugar, fuja para a presença de Deus. Sabe uma coisa que eu vi esse tempo atrás no, na internet que me chamou a atenção? Nós vivemos uma contradição. Os crentes, muitas vezes, eles vivem uma contradição. O crente, quando ele está na igreja, né, assim, a gente fala que quando as pessoas que do mundo, quando elas têm algum tipo de dificuldade, aonde que elas vêm? Para a igreja, não é? Quando elas estão com problema, elas procuram a igreja. Não, os crentes falam que Deus muda, eu vou lá para saber se Deus muda mesmo. Não é assim? É uma incoerência, irmãos, aí a, a incoerência é onde entra, porque aqueles que estão dentro, quando começa a ter problema, eles saem da igreja. Sabe por quê? Porque ele ainda não encontrou o refúgio dele. Porque o dia que ele encontrar o refúgio, ele fala daqui, eu não saio daqui, ninguém mentira, meu refúgio é o Senhor. Meu refúgio é o Senhor. As pessoas, irmãos. Elas são tão contraditórias, meu Deus do céu. O que está fora, quer entrar. Porque ele fala, não, aqui eu vou. E o que está dentro, quer ir embora. Não, estou passando um problema aí, uma dificuldade. Irmão, é agora que você tem que se apegar com Deus. É agora que você tem que ficar firme. É agora que você tem que acreditar. É agora que você tem que confiar. Porque o Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Você precisa crer, irmão. Você precisa acreditar. A segunda característica, irmãos, é não temer. Você fala, pastor, não, te, não temer. Verso 2 e 3, ele diz o seguinte, portanto, não temeremos. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne aos montes, e o, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, ou seja, eu não vou temer, todas as pessoas têm medo de alguma coisa, sim ou não? Tem gente aqui que tem medo de barato, tem gente aqui que tem medo de rato, tem gente aqui que tem medo de, 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 de lagartixa, não é irmãos? Tem gente aqui que tem medo de pessoas, tem gente aqui que tem medo de cachorro, não é assim irmãos? Tem, às vezes você tem medo de alguma coisa, falou que tem cobra, você já está subindo nas paredes, mas você nem viu a cobra. Mas o medo, muitas vezes, ele faz você tomar atitudes que, muitas vezes, você não devia. Eu vou te falar uma coisa para você. O medo, irmãos, é, é uma arma do inimigo para paralisar nossas vidas. Quando nós trazemos para o reino espiritual, o medo é uma arma do inimigo para paralisar nossas vidas. Quase sempre, irmãos, o medo ele é baseado numa mentira ou ilusão. O medo sempre é baseado numa mentira ou ilusão, irmãos. E aí esse temor, ele é ensinado de geração em geração. De modo que, que parece que já nascemos com medo. Mas na verdade, irmãos, não é. Não é verdade. Tem gente que, ele, ele adotou o medo do outro. Ele nem viu, ele nem sabe das coisas, mas a gente está com medo. A pessoa vem e conta algo para ele. Ele nem experimentou, ele nem foi lá ver e tal, mas ele já está com medo. Não, fulano falou... Mas só porque fulano falou? Não, fulano falou, então 
eu confio piamente naquilo que Ele fala. Muitas vezes você está deixando de desfrutar de coisas que o outro, na verdade, ficou com medo. Mas você é corajoso. Escuta, irmãos, nós temos que desfrutar daquilo que é do Senhor para as nossas vidas na sua totalidade. Mas tem pessoas que é aquilo que, sabe, ele, ele tem medo de qualquer coisa. Você já viu como é a criança, irmão? Se você, se você não avisar uma criança de um perigo, ela não vai ter medo dele. Não é assim? Criança tem que estar tá falando para ela, oh, não mexe aí. Criança, irmão, ela pega uma faca, ela pega uma chave, aonde que ela vai, criança novinha? Direto na tomada. Ela não tem medo do perigo. Toda criança é assim, irmão, toda criança. Se a sua criança não fez, irmão, tem alguma coisa diferente aí. Porque a maioria das crianças faz isso, irmão. Ele olha, ele pega qualquer coisa e ele já vai lá, ó. Enquanto você não fala para ele que aquilo é perigoso, ele não tem medo. Criança é assim, irmão, não tem medo de nada, irmão. Criança, o cachorro está vindo, e ele, o cachorro brabo, ele vai, com a mãozinha. Porque criança é assim, irmãos. Criança tem medo de nada, ele vai passar a ter medo quando você começa a colocar medo. Você sabe que tem adulto hoje que tem medo de coisas que, ele, que papai e mamãe falou quando ele era criança. Psicologia não fala a respeito disso aí? Você sabe que tem gente que tem trauma de algumas coisas hoje, porque papai e mamãe colocou na cabeça dele quando ele era criança, que não podia, e na verdade não era irmãos. Desenhou algo para a criança, que, que aquilo ficou gravado, ficou como uma imagem. E você sabe que quando você fala alguma coisa para a criança, ela já imagina Ana. Ela já desenha aquilo, e aquilo fica gravado. E hoje tem adulto, que sofre hoje... Porque ela teve trauma lá atrás, que papai e mamãe dizia, colocou medo nela. Então ela cresceu com medo. O, o, o irmão da minha cunhada, uma vez, sai faz uns anos já, né? O irmão da, da Cristine. Eu estou lá em casa, irmão, daqui a pouco eu estou ouvindo aquela conversa. Mata, Nick! Mata! Mata! Que gritaria. Eu falei, mas o que está acontecendo? Tá acontecendo ali? Ele morava perto de casa, né? Irmão, o cara estava em cima da cama dele, pulando, porque tinha umas baratas, tinha duas baratas lá no quarto dele. E ele falando para o filho dele, o filho dele era pequeno, assim, ó. Para o filho dele matar a barata. Ah, não, eu saí lá na varanda lá, eu falei, ô, oh, o está acontecendo aí, rapaz? Ele falou, não, não é nada não, Zinho, não é nada não. A, a mulher dele já saiu lá, sabe o que é? Tá com medo de barata. Eu falei, ah, querido. Toma vergonha, rapaz, desce daí dessa cama aí, rapaz. A janela dele é bem grandona, assim, sabe, irmão? Tava calor aquele dia. E aí eu falei, mas rapaz, o cara já grandão, já, meu, com filho, casado. E o filho tendo que matar a barata. Eu falei, não, meu. Espero que aqui não tenha homem com medo de barata aqui, viu, meu? Pastor, eu não tenho medo, eu tenho nojo. Ixi, é pior ainda. Escuta, irmãos, uma das coisas que a gente precisa entender é que a criança, como eu estava falando aqui para você, se você não avisar do perigo para ela, ela não tem medo de nada. A partir do momento que você começa a colocar na cabeça dela, colocar que aquilo ali é perigoso, que aquilo ali, ela vai começar a ficar com medo. Sabe o que mais me chama a atenção? Tem uns papais aqui que eu já falei, pode parar com isso aí. 
Você sabe, irmão, a criança vem para a igreja, tá? E criança é assim, irmão, ele quer se enturmar, ele, ele vai, tem criança que ele se dá com todo mundo. Aí tem umas mamães aí que eu já peguei a mãe dela, qual que é? Quando ela quer fazer o filho ficar quieto, ó, o pastor está vindo. Que imagem você está fazendo de mim? Fala, que imagem você está fazendo de mim? A pior possível. Não, é a pior possível. Ó, o pastor está vindo. Que imagem que você está fazendo, pastor? Bicho papão. Não, teve uns aí que eu já falei, meu irmão, para com isso. Eu já peguei umas duas, três mães falando, ó, oh, o pastor está vindo. Eu falei, o que, que tem que eu estou ouvindo? Eu falei, oxi, agora que lascou tudo, quer dizer que eu que sou o bicho papão? Então escuta, irmãos, escuta, nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes nós colocamos a criança com medo de, das pessoas, sendo que a pessoa não faz mal nenhum, irmãos. Nós, nós temos que aprender a educar os nossos filhos sem colocar ela com medo de outras pessoas. Porque é o seguinte, se o seu filho, se o seu filho, escuta, se o seu filho te ouve, se o seu filho é alguém que é obediente a você, tudo que você falar ele vai te obedecer sem você precisar colocar terceiro no meio. É igual filho, é igual, escuta irmãos, é igual filho, é igual filho, que mamãe fala, ele não está nem aí. Mas se papai falou... Eu, eu penso que é o seguinte, tem que ser igual, tem que ser, tem que ser equilibrado o negócio, tem que ser igual. Não é questão de, de medo, é aquela questão que a gente fala, irmão, de respeito e temor. São meus pais, papai e mamãe. Você já percebeu que tem filhos, que, que tem coisa que ele não, que ele vai pedir, que ele não pede para papai, só pede para mamãe, porque mamãe tem coração bom? Entendeu, irmão? Vou pedir para a mamãe, porque se eu pedir para papai, sei que não vai, não vai virar. Eu tenho dois filhos, irmão, lá em casa, lá, irmão. Quando eles têm que fazer alguma coisa, que tem que dormir fora, alguma coisa parecida, eles ligam para quem? Para a mamãe. Aí eles falam assim, mãe, avisa o pai, tá? Mas por que não liga para mim? Eu já falei para ela, não, quando ligar para você, fala, ó, liga para papai, pode ligar para ele direto. Ah, pai, não, liga o pai não, porque o pai não vai deixar. Geralmente é assim, irmãos, que acontece, geralmente é assim que acontecem as coisas. Então, nós precisamos entender que essa questão do medo, ela, ela impede nós, muitas das vezes, de desfrutar de coisas assim, favoráveis. E aí, eu estava ouvindo essa canção que o Eric cantou hoje aqui, e, e algo que me chamou muito a atenção, quando ele fala, me tira o medo, e me faz entender, me tira o medo, e me faz entender, que a tempestade é você, que o vento forte é você, irmão escuta, é o Senhor, tudo está no controle de tudo, tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele, e tudo volta para ele, nós não podemos ter dúvida disso, tem pessoas que deixam de desfrutar de muita coisa, porque ela ainda é iludida com essa questão do medo, ela foi iludida lá atrás, e ela continua iludida até hoje, sabe, talvez você já tenha passado por uma situação de medo, como por exemplo, de escuro, 
e aí quando, quando encontrou alguém para fazer companhia, logo ficou mais confiante, por quê? Porque sabia que não estava só, tem lugar que você não vai sozinho, é assim ou não é? Mas quando você encontra uma companhia, você se sente mais encorajado, encorajado e vai, por quê? Porque você fala, não, agora eu venci o medo, e, irmãos, e por isso que a Bíblia, na verdade, a Bíblia quando ela fala que nós não podemos andar só, é porque sempre quando nós temos alguém do nosso lado, nós sentimos um pouco mais de confiança. Agora escuta, a pessoa que você tem que acreditar que está com você o tempo todo é o Senhor, Ele está com você o tempo todo. Irmão, escuta, nós não temos que temer a nada, ainda que a terra se transtorne, para os montes, e os montes se abalam no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem, ainda que espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam, eu continuarei confiando em Deus, o medo não pode tomar conta de mim, o medo não pode me invadir irmãos, sabe quem confia em Deus irmãos, ele não tem medo, por quê? Porque ele sabe que não está sozinho, Deus está com ele, você sabe que uma das promessas que o Senhor deixou, Está lá no livro de Mateus, capítulo 28, capítulo 20, verso, não, capítulo 28, verso 20, quando ele, quando ele diz o seguinte, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então escuta, Ele vai estar conosco até o fim. Deus vai estar comigo, com você, até o fim. Então nós não temos que ter medo de nada, porque o Senhor está conosco. Sabe, a palavra de Deus, irmãos, ela traz a expressão não temas, 366 vezes dentro na, na Bíblia. Pastor, você já contou? Não, nem preciso. São 366 vezes que tem a palavra não temas. Você sabe o que é 366 vezes que está escrito não temas? É um não temas para cada dia. Pastor, mas tem, tem ano que só tem 365, mas tem ano que é o bissexto que tem 366. Até nisso. Deus foi generoso e deixou lá na Bíblia. 366 vezes a palavra não temas aparece na Bíblia. Um não temas para cada dia. Hoje tem um não temas para você. Não temas, eu estou contigo. Então você não tem que ter medo, irmãos. Sabe, nós sabemos que não há o que temer. Quando nós confiamos em Deus, não tem o que temer. Qual é o teu medo? Qual é o teu temor nessa noite? Deus vai remover esse temor, para que você desfrute de uma melhor presença de Deus sobre a tua vida. Porque quem confia, acredita. Quem confia, crê que Deus está com ele o tempo todo. Uma outra característica, irmãos, é a alegria. Você já viu que pessoas que na verdade ele não tem confiança, ele perde a confiança, ele perde a alegria. Pessoas que perdem confiança, ele perde alegria, por quê? Ele não tem alegria, irmãos, alegria é uma, algo que fica distante dele. E eu quero dizer algo muito importante para você, na vida do crente, o que não pode faltar é o quê, irmãos? Alegria. A Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor, eu digo outra vez, alegrai-vos. A alegria, irmãos, é algo que tem que, tem que estar em nós o tempo todo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, então irmão escuta, a Bíblia é cheia de versículos que fala sobre a questão da alegria, e você sabe que quando a pessoa muitas vezes ela é desconfiada, ela não é alegre, porque ela vive ressabiada o tempo todo, ela vive desconfiada o tempo todo, não tem tempo para ser alegre, escute, passe a confiar no Senhor que a sua alegria vai retornar, a alegria vai voltar no seu coração, 
alegria é algo que não pode faltar em nós irmãos, a Bíblia diz lá no versículo 4, há um rio, cujas correntes alegram, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, há um rio, que rio é esse que está inundando você, que rio é esse que invade a sua vida todos os dias, esse rio é o Senhor, e Ele traz alegria para dentro de você, você tem que ser alegre, Sabe irmãos, diante das, das situações, das adversidades que nós enfrentamos, quando nós confiamos em Deus, se tem uma coisa que não pode faltar, é alegria. Quem confia em Deus, é alegre. Uma pessoa que, que não tem essa confiança, ela vive triste, ela vive assombrada pelo mundo. Por quê, pastor? Sabe, já, agora escuta irmão, já quem confia em Deus, ele sempre está alegre, sempre está feliz, ele sempre está sorrindo. Mesmo no meio das, das dificuldades, você encontra ele. E aí, querido, como que você está? Estou bem. Graças a Deus. Irmãos, muitas vezes você sabe que a pessoa não está tão bem assim, mas ela está dizendo, estou bem. Sabe por quê, irmão? Porque a confiança dela não está no homem. A confiança dela não está no pastor, não está no líder, não está no irmão. A confiança dela está em Deus. Então ela é alegre. Ela fala, eu preciso expressar isso. As pessoas precisam ver essa alegria em mim. Irmão, tem crente que vive o tempo todo carrancudo, triste, tem crente que vive o tempo todo assim, irmãos, o, o povo de fora vê, pode falar assim, para ser crente igual fulano, para andar daquele jeito ali, prefiro continuar onde eu estou, que pelo menos às vezes eu tenho uma alegria passageira, mas eu tenho, toma os mé, toma os goró, e ele fica feliz, irmão, escuta, a Bíblia diz que nós não precisamos de nada disso para ser alegre, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, e esse Espírito nos traz alegria, nos traz alegria, nos traz alegria, a Bíblia diz que nós não temos que nos embriagar com vinho, mas nós temos que nos encher do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo é que nos envolve e nos enche de alegria, então se você tem o Espírito Santo dentro de Deus e dentro de você, irmãos, acredite, você não pode ficar triste. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que enfrentam muitas lutas, com problema de saúde grave, com problema de falta de dinheiro, muitas vezes cuidando de parentes acamados, mas mesmo assim você encontra ela, ela está sorridente, ela está feliz, porque ela confia em Deus. Você encontra pessoas assim, irmãos, e a pessoa está feliz, a pessoa está alegre. Porque ela sabe em quem ela confia, irmãos. Ela diz, eu sei em quem eu tenho crido. Sabe, irmãos, nunca deixe o mundo roubar essa alegria que há em você. Porque a alegria, irmãos, se você não sabe, ela, ela faz parte do fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe, quem não tem essa confiança vive desanimado, é fraco. A, a Bíblia diz para nós lá em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Se fortaleça no Senhor, não deixe que a tristeza invada o seu coração, não deixe que a tristeza tire a alegria que está dentro de você. Tem pessoas que aqui dentro da igreja, ele consegue ser feliz, ele consegue ser alegre, mas parece que quando ele volta para casa, parece que a tristeza volta junto. Essa alegria que você recebe aqui, você tem que levar para a sua casa, você tem que levar para o serviço, você tem que levar na condução, aonde você for, você tem que levar essa alegria junto com você. É que você não conhece minha casa, pastor, eu não preciso conhecer, mas se você levar o Espírito Santo até lá, Ele pode mudar tudo, meu irmão. Em lugar de guerra, Deus traz paz. Em lugar de tristeza, Deus traz alegria. Você precisa confiar nisso, você precisa continuar crendo. Quem confia em Deus, tem alegria, irmãos. A quarta característica que nós podemos falar, é a firmeza. 
Sabe, a, a, uma das coisas que nós precisamos entender como cristão, nós precisamos ser firme na nossa confiança em Deus. No versículo 5 e versículo 6 de Salmos 46, diz, Deus está no meio dela e jamais será o quê, irmãos? Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antes de amanhã, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Irmão, só porque Ele acredita, só porque Ele é firme. A firmeza é algo que faz você olhar para Deus e não ter sombra de dúvidas de que Ele está cuidando de você. Nós esbarramos em muitas situações adversas. Nós nos esbarramos diariamente, irmãos. A nossa vida, ela, ela, ela é um ciclo. E esse ciclo, na verdade, tem ciclo que muitas vezes na nossa vida, ele é contínuo. Nós temos que lutar todos os dias, nós temos que vencer gigantes todos os dias. Nós temos que, sabe irmão, nós temos que vencer coisas diariamente. Sabe aquele dia que você, você foi dormir bem, mas no dia seguinte, meu irmão, parece que uma tristeza invade o seu coração. E você, parece que aquele dia, parece que é o dia da depressão. É o dia que você não quer ver ninguém, é o dia que você quer, parece que quer entrar no quarto escuro, se trancar. Mas escuta, irmão, não deixe essas coisas te vencer. Você precisa ser firme. Ontem eu fui deitar, peraí, Satanás, você está querendo tirar minha alegria. Satanás, está querendo tirar minha paz, mas você não vai conseguir não. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Está comigo. Sabe, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus está comigo, jamais eu serei abalado. Deus está comigo, jamais eu serei abalado. Aquele dia que você, você foi dormir bem, no outro dia você recebe notícia ruim. Como que você reage diante de notícia ruim? Automaticamente tudo, tudo acaba para você quando você recebe notícia ruim. Mas escuta, onde é que está a sua confiança? Se a sua confiança está em Deus, você deve se manter firme. Falar, essa notícia não vai me abalar. Porque Deus está comigo, Deus está no meio dela. Não vai ser abalado. Sabe, o ser humano, irmãos, ele é incoerente e contraditório, além de inconstante. Ser humano é assim. As pessoas se tornam frágeis, volúveis a cada dia. Devido ao quê, pastor? Devido a tanta coisa que ela passa na sociedade, irmãos. Onde muitas vezes os valores, eles são passageiros. Então nós temos que, que entender que nós temos que estar preparados para muitas coisas. Muitas coisas estão mudando. Você olha para o nosso mundo hoje, irmãos. Nosso mundo está virado de perna para o ar. Eu estava hoje falando aqui no, no CTL, a importância que, que tem os relacionamentos, nós precisamos nos relacionar mais. Você sabe que depois que inventaram o tal do WhatsApp, os, os relacionamentos ficaram superficiais. Por quê? Você conversa mais com a pessoa por aqui do que pessoalmente. Porque aqui te dá coragem de você falar aquilo que você não falaria pessoalmente. É assim ou não é? Você fala com força, irmão. Você fala tudo aqui, ó. Porque se, talvez você estivesse de frente com a pessoa, você não falava. Mas eu te falo para você, que esse tipo de relacionamento é superficial. Quantas amizades você não perdeu ao longo desses anos por causa disso aqui? Porque isso aqui passou a ser mais importante para você. Entendeu, irmãos? Escuta. Nós, nós temos que entender o seguinte, irmão. Você se juntou, vai fazer comunhão na célula. Vai fazer comunhão na célula... Guarda o celular, você está ali para ter comunhão. Tem gente que está na célula, se comunicando com outro, pelo WhatsApp. Esses dias, a pastora, estou em casa, escuta, estou em casa, estou na parte de baixo e a pastora está em cima. Ela está em cima, irmão. Aí ela me mandou uma mensagem. 
Eu falei, não vou responder, desaforo? Não, desaforo. Aí ela, você não viu a mensagem que eu te mandei, não? Eu falei assim, não, eu tinha visto. Não. O que que foi? Não, lê aí, eu falei, não, pode falar. Entendeu? Irmão, é o desaforo. É desaforo, você está dentro da mesma casa e tem que ficar mandando mensagem para o outro. Não, não aceito, não aceito, não adianta, não aceito. Às vezes ela fica braba. Eu te mandei mensagem, você não leu? Não, não li. Acabou. Irmãos, nós estamos vendo que hoje, escuta, você sabe que muitos relacionamentos estão se tornando frágeis, não tem mais firmeza, por conta da tecnologia. Escuta, a tecnologia não veio para ser maldição, de jeito nenhum. Se você souber usar ela, ela vai ser bênção para você. Ela vai ser bênção para você. Agora, a partir do momento que você usa de maneira errada, ela vai se tornar maldição para você. Porque as coisas vão começar a se tornar frágeis. Relacionamentos de pai e filho, de mãe, de mãe e filha, relacionamento de família, se torna frágil. Por quê, meu irmão? Já não tem mais contato. Esses dias eu estava relembrando. Quando nós, éramos, quando nós éramos menor, nós tínhamos lá 6, 7, 8 anos, eu acho que essa, essa vida foi até os 12, 13 anos. Meu irmão, domingo sim, domingo não, todo mundo na casa da vovó. Todo mundo, irmãos. Ia todo mundo para lá, a casa da minha avó ficava cheia. Filhos, genros, noras, neto, bisneto. Enchia a casa da minha avó, irmãos. Família gostava de estar junto. Era uma resenha danada, irmãos brincadeira, e aquele negócio todo, mesmo a cada 15 dias, depois começou, que os filhos começam a crescer, aí começou a ser de mês em mês, irmão, você quer que eu te diga, faz quanto tempo que não acontece isso? Muito tempo, porque os relacionamentos ficou superficial, tem gente que fala assim, você não fala nada no grupo, eu não falo mesmo, eu prefiro falar pessoalmente, Irmão, escuta o que eu quero dizer para você. Nós precisamos começar a valorizar mais valor. Nós precisamos começar a valorizar valores que nós perdemos. De você não ter relacionamento, você quebrou relacionamento, você acabou com os relacionamentos. Hoje o seu relacionamento muitas das vezes ele é superficial com as pessoas. Seu contato muitas das vezes é superficial. Você deixou que aquilo, o que o seu relacionamento se tornasse frágil. Aí hoje qualquer coisa já não quer mais falar com a pessoa já vira a cara, já fica com raiva, sabe por quê? Porque o seu relacionamento se tornou frágil, você precisa ter firmeza, precisa ter ó, olho no olho, cara a cara, precisa ter disposição de estar junto, ontem eu reuni os líderes aqui, irmão, fiquei tão feliz de, de poder fazer o GDA do jeito que eu fiz ontem aqui, eu saí, daqui, eu saí daqui mais feliz do que eles, eles acham que saiu daqui mais feliz que eu, mas eu saí daqui mais feliz do que eles, porque eu falei, é isso que a gente precisa fazer, é isso aqui ó, aí dei, Dei 10 minutos para eles conversar aqui entre eles, falar, meu irmão, esse 10 minutos rendeu meia hora. Eu falei, tá vendo? É isso que precisa acontecer. É isso que precisa acontecer. Tem relacionamentos firmes. Escuta, não deixa o diabo destruir sua família, não. Abrace mais lá dentro da sua casa. Converse mais. Fale mais. Não deixa a pessoa sair para você ficar chamando ela no WhatsApp para ficar mandando mensagem. Escuta, irmãos, valorize mais. Valorize mais as pessoas que Deus colocou no seu caminho. Esteja mais presente junto dela. Se reúna mais. Viva tempo favorável. Sabe, irmão, você precisa ter firmeza. 
hoje tem muitos relacionamentos sendo quebrados, porque não tem firmeza nenhuma mais, as pessoas estão, sabe, estão virando as costas para as outras assim irmão, como se nada tivesse acontecido, ingratidão tomou conta, Por quê, irmãos? Por conta de ser relacionamentos frágeis, Deus quer consolidar relacionamentos saudáveis novamente aqui irmãos, então abandona um pouco isso aqui ó, quando você for para casa de alguém, que você sentar para conversar na mesa, põe o celular longe, põe o celular longe, ah não, é que eu estou aqui esperando a mensagem de alguém, irmão, você, se você foi lá para ter aquele momento de comunhão com a pessoa, esquece os outros, o pastor às vezes fica bravo comigo, que eu venho, venho aqui para a igreja, eu fico aqui irmãos, meu celular, você tem uma ideia, meu celular eu deixo ele no silencioso, dificilmente você vai ver meu celular com som, eu deixo meu celular no silencioso, então às vezes eu ponho ele lá ó, eu estou aqui, pode chegar a mensagem lá como quiser, eu não estou nem aí, quando eu vou ver irmão, está lá, sem mensagem, eu falo para você que eu não vejo nem metade, você fala, nossa pastor, então quer dizer que é difícil mesmo falar com você irmão, eu prefiro que você fale comigo pessoalmente, às vezes você pode ser que você pegue eu com o celular na mão, aí você mandou uma mensagem, eu te respondo naquela hora, mas muitas vezes você vai me pegar, o celular está... Por quê, irmão? Escuta, eu prefiro ter esse contato. Eu quero ter relacionamento com firmeza com você. Porque é isso, na verdade, que, que nós precisamos construir. Nós estamos vivendo essa época onde as pessoas estão, sabe, na modernidade, elas estão deixando, ou seja, se tornando pessoas imprevisíveis. Estão se tornando pessoas que, na verdade, meu irmão, são, são ali é, é, frágeis. São pessoas que vivem em fases de lua aquelas pessoas que mudam de endereço, mudam de emprego, curso, roupa, opinião, sabe, o mesmo acontece no relacionamento, não firme igreja, por quê, irmãos? Porque, sabe, não tem firmeza, não tem firmeza em relacionamento, não tem firmeza nisso, não tem firmeza naquilo, são pessoas inconstantes, Deus não quer você inconstante, Deus quer que você seja uma pessoa que de fato dê a resposta certa, sabe, o resultado de tudo isso, irmão, está no aumento dos vícios, doenças emocionais, tem pessoa que está doente hoje, irmãos. Pessoa que está doente. E assim, tem pessoas que ele fala, eu não quero ver ninguém. Ela se tornou alguém assim, irmão, que ela não quer ver ninguém. Ela quer ver sozinha. Meu irmão, isso é uma doença. Pessoa que não tem firmeza. Pessoa que se tornou frágil. O diabo faz dela o que, ela, o que ele quer. Sabe, embora a ansiedade, irmão, seja o mal do século. A Bíblia diz que Jesus, ele já previa isso. Ele já previa isso. Ele deu a receita como, como especialista baseado na confiança em Deus, é, superior a tudo que vivemos. Lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 6, verso 25, diz assim ó, portanto eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, 
se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo, que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos, é, quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, a receita está aí. O próprio Jesus deixou para nós aí. Sabe, quando nós confiamos em Deus, irmãos... Nós sabemos que, que embora tudo possa ser abalado, nosso Deus é mais forte. A nossa fé se fortalece. Quem confia em Deus, irmãos, tem firmeza. Quem confia em Deus, ele não fica titubeando. Ele tem firmeza em tudo aquilo que ele faz. Ele tem firmeza nos relacionamentos, ele tem firmeza onde ele entra, onde ele sai. Ele tem firmeza, irmãos. É o que nós precisamos a cada dia. Quem confia, tem firmeza. Uma outra característica que nós podemos encontrar aqui na Palavra de Deus, é a gratidão. Você sabe que a gratidão é uma das coisas que tem sido mais negligenciada nos últimos anos. E, e, e na verdade teria que ser a coisa mais valorizada. Porque nós estamos vendo um mundo, que eu falei para vocês aqui, nós estamos vendo um mundo egoísta. Onde as pessoas muitas vezes elas querem muito para si e nada para os outros. E aí tem aqueles que muitas vezes ele consegue, sabe meu irmão, ser generoso, consegue ser gracioso com outros. E aí aqueles que são favorecidos, muitas das vezes, eles não sabem voltar para agradecer. A Bíblia diz que dez leprosos vieram ter com Jesus, dez vieram ter com Jesus, porque eles sabiam que Jesus estava curando, por onde Jesus passava, Jesus curava. E aí a Bíblia diz que daqueles dez, só um volta para agradecer. E o Senhor Jesus pergunta para aquele, aquele moço, aonde estão os outros nove? Ou seja, a questão da ingratidão é algo que vem se arrastando por anos. E hoje, parece que aumentou. Então as pessoas não sabem ser grato por nada, as pessoas não sabem, ser, não sabem agradecer. Irmão, escuta, você tem que saber agradecer a Deus e às pessoas por tudo. Até pelo um copo de água que alguém te dá, você precisa ser grato. Muitas vezes você não consegue ser grato por nada. A Bíblia diz, irmãos, lá no versículo 8 do, do Salmo 46, vinde, contemplai as obras do Senhor, que, assolo, que assolações efetuou na terra. Ei, você precisa vir, você precisa ver e precisa ser grato. Deus, na verdade, irmãos, Ele, Ele tem preparado um tempo de, de, de graça para nós. E o que nós precisamos fazer é ser grato. O salmista Davi aqui, ele demonstra tanta confiança em Deus, irmãos que Ele convida as pessoas para vir ver o que Deus está fazendo, Ele fala, vem, 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 vem aqui para vocês verem o que Deus está fazendo, sabe irmão, por isso que nós precisamos reconhecer o poder de Deus, nós precisamos testemunhar suas maravilhas em nossas vidas, nós precisamos testemunhar daquilo que Deus está fazendo em nós, isso é ser grato por tudo, tem gente que não consegue agradecer a Deus por nada irmãos, eu preciso ser grato ao Senhor irmãos, tudo aquilo que Ele faz por mim, tudo aquilo que Ele faz por nós, é como eu disse para você, a ingratidão tornou-se algo natural no ser humano, as pessoas se esquecem é, é, dos benefícios que recebem, 
Mas escuta, irmãos, se lembra de cada detalhe que ficou faltando. Não, fulano fez coisa para mim, mas ficou faltando isso. Ela não, ela não sabe agradecer pelo que foi feito, mas ela, ela sabe o detalhe daquilo que ficou faltando. Sabe, irmãos, se esperamos reconhecimento do que fazemos, nós ficamos frustrados e desanimados. Essa que é a real hoje. Hoje você tem que fazer o bem sem olhar a quem. Se, você, se a pessoa vai voltar para agradecer, não sei, mas você não deve criar expectativa. Mas quem tem coração grato, irmãos, em tudo ele agradece. Em tudo ele é grato. Eu, eu, tem hora que você fica meio constrangido com, alguns, com algumas pessoas que vêm o tempo todo. Pastor, quero agradecer, quero agradecer. Você fala, não, amém, querido, amém, que o Senhor te abençoe e tal. Ah, eu quero agradecer, eu quero agradecer. Eu falo, meu Deus, você já falou... Aí você acaba ficando até constrangido de tanta gratidão que pessoas têm. Compensação tem uns, irmão. Nem obrigado te fala. Escuta, irmãos, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Sabe, esse é o mundo que nós estamos vivendo. A gratidão é uma característica da confiança em Deus. Porque quando você tem convicção, sempre se lembra de tudo que Deus fez na sua vida. Sabe, é, é como a letra do hino que diz, quantas bênçãos, diz quantas são. Nós podemos reconhecer as inúmeras maravilhas de Deus. Irmão, nós temos que reconhecer as inúmeras coisas que Deus tem feito. Talvez, irmãos, tem pessoas que estão aqui hoje e possam falar, pastor, faz tempo que Deus não faz nada na minha vida, hein? Mas eu te pergunto, e o que Ele já fez? Não, pastor, eu quero, eu quero agradecer por coisa nova, o que já passou, passou. Mas você está aqui porque Deus fez algo por você lá atrás. Você está aqui porque Deus colocou pessoas no seu caminho para que trouxesse você e você estivesse aqui. Talvez tenha pessoas que trouxeram você para a igreja e nem estão mais aqui. Mas você tem que ter motivo para agradecer e falar, Senhor, obrigado pela vida do fulano. Ele não está aqui mais hoje, mas o Senhor usou a vida dele para que eu pudesse estar aqui. Todo dia você tem que ser grato. Todo dia, irmãos. Eu, eu me lembro que nós tínhamos um menino na nossa igreja, isso lá em 2000 e foi lá em 2006, o Felipe. Felipe é irmão do, irmão do Michel, mora lá do lado, do lado da linha lá. O Felipe veio para a igreja, irmão, Felipe. Ele que veio para a igreja, lá do lado de lá, foi o primeiro a vir para a igreja. Felipe. Ele veio, irmãos, chegou, pegou firme. Pensa no menininho que pegou firme. Foi o Felipe. Pegou firme e tal, daqui a pouco ele começou a trazer o irmão, aí o irmão já trouxe, parece que o Lauro veio na época, nessa época também você veio para a igreja, não foi? Depois saiu, depois desandou. Mas aí irmão começou a vir, veio o Alexandre, veio, veio o Dedé, o Dedé está aí, o Dedé está aí irmão. O Alexandre deu uma sumida, deu uma escapada, né? mas irmão veio muita gente daquele lado de lá que veio para cá. É Escuta irmãos, é incrível. Hoje o Felipe não está aqui no nosso meio. O Felipe não está aqui, mas tem fruto dele aqui até hoje. O Dedé pode dizer isso, o Dedé pode falar, eu, eu tenho que agradecer a Deus todo dia pela vida do Felipe, que foi ele que me trouxe. Tem outras pessoas que estão aqui, irmãos, escuta, através do Felipe veio o Dedé. Através do Dedé, o Jefferson que estava lá titubeando, vinha, não vinha, não vinha. Através do Dedé, o Jefferson veio. Veio Kaline. Escuta, eu quero dizer para você que uma coisa puxa a outra. E aí, irmão, eu tenho que ser grato. Eu tenho que agradecer a Deus, Senhor, obrigado pela vida do fulano. O Senhor usou a vida dele lá atrás. Ele não está mais aqui. Mas eu estou aqui, Senhor, e eu te agradeço. Todos os dias, 
eu tenho que agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Irmãos, tem gente que mais reclama do que agradece. Agradeça mais. Se você estiver passando pela prova, agradeça. Ah, pastor, eu vou agradecer pela prova? É, porque é mediante a prova que você vai receber vitória. É mediante a prova que Deus vai provar que Ele é Deus na sua vida. Então agradeça até pela, pela prova que você está passando, irmão. Aff, tem gente que não sabe, tem gente que não, perde a oportunidade de ser grato a Deus até na hora da prova. Deus esqueceu de mim. Deus não me abençoa. Deus virou as costas para mim. Irmão, para! Senhor, te agradeço por essa luta, porque eu sei que no final, eu vou ter uma grande vitória. Meu irmão, isso é ser grato, isso é ser grato. Sabe, agradecer a Deus, irmãos, aumenta a nossa fé. Por quê? Porque não esquecemos o que, que Ele fez por nós. Então, agradeça mais a Deus. Agradeça mais, irmãos. Quem confia em Deus tem um coração grato. Já estou indo para o final. A sexta característica é a paz. Você sabe que uma pessoa que não, que não confia, ele não tem paz. Ele fica desconfiado o tempo todo, falta paz. Como falta alegria, falta paz dentro dele. Então ele não consegue ter, ele, ele não consegue visualizar uma paz. Ele não consegue ter uma paz muitas vezes interior, pela falta de confiança, por ele ser tão desconfiado. A, a Bíblia diz lá no versículo 9 do, do Salmo 46, ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ei, quem coloca, irmãos, as coisas no eixo... É o Senhor, Ele está dizendo lá ó, Ele põe termo à guerra, Ele finaliza tudo, Ele acaba com a guerra, Ele traz paz, aonde tem guerra, Deus quer trazer paz, pastor você não sabe a guerra que eu tenho vivido, a guerra interior, talvez você tenha vivido uma guerra na sua casa, na sua família, com seus parentes, acredita em mim, Deus quer trazer paz, e Deus vai trazer paz através de quem? Através de você... Sabe, o salmista Davi, ele descreve que esse verso como o fim de uma guerra. Sabe, se você, irmão, se fosse, se fosse apenas uma batalha vencida, as armas, a Bíblia diz que as armas seriam apenas guardadas. Mas a Bíblia diz que as armas foram destruídas. Por quê? Porque não iam precisar mais das armas. A Bíblia diz o que lá? Quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Ou seja, Deus falou, acabou a guerra. Deus quer fazer isso lá na sua casa. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer destruir as armas, para que a guerra se acabe. Sabe, irmão, quando nós confiamos em Deus, não precisamos, sabe, nos armar contra os outros. Sabe, nós podemos nos desarmar para viver em paz com Deus e com o nosso próximo. Hoje eu fico vendo pessoas que, na verdade, eles têm, sabe, eles têm um negócio pessoal, muitas vezes, com outras pessoas, que é errado. Talvez você fale, pastor, mas, mas como é errado? Irmãos, para... A Bíblia fala que vivei em paz uns com os outros, você precisa ter paz um com o outro. Ah, pastor, mas não sei não, porque tem gente que não dá para ter paz não. Dá sim, irmãos. Estou dizendo que a paz muitas vezes é, é você estar tá conectado com a pessoa o tempo todo, 24 horas, não é isso. Mas você pelo menos precisa ter, olhar para a pessoa e sentir paz. Porque tem gente que olha para outra pessoa e sente raiva, sente ódio, sente mágoa. Ei, para! Você precisa ter paz. Quando você olhar para a pessoa, você precisa sentir paz. Pastor, mas eu não consigo. Peça para Deus tirar, meu irmão, essa angústia, essa, esse ódio, essa raiva dentro de você. 
para que você possa, pelo menos quando olhar para a pessoa, sentir paz, pastor, não dá não para ter paz não, você não sabe o que a pessoa me fez, deixa eu te falar uma coisa aqui irmãos, você já parou para perceber o quanto você já, foi, você já fez maldade para os outros também? Ou você acha que você foi bonzinho o resto da vida? Meu irmão, você já fez maldade para a gente também, que talvez você nem sabe. Talvez assim ó, você fez e nem para você foi normal, mas para a pessoa muitas vezes aquilo lá foi ofensa. Para a pessoa aquilo lá muitas vezes trouxe mágoa para o coração dela também, e você acha que você é a pessoa mais perfeita do mundo? Para com isso. Você precisa começar a olhar, pro... a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmo. Então nós precisamos vencer essa guerra que muitas vezes está dentro de nós aqui, principalmente contra pessoas. Não, porque eu não gosto de fulana, porque fulana não gosta de mim, então eu também não gosto dela. Porque, irmão, para com isso aí. Faça como o salmista Davi, irmãos, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, encerra a guerra. Decida ter paz irmão, decida levantar a bandeira branca, falar, ei, estou levantando a bandeira branca aqui, paz. Chega, acabou a guerra. Pastor, é fácil falar, não, não é fácil falar não, você é filho de Deus, tem o um Espírito Santo de Deus dentro de você, você confia em Deus, a paz vai reinar dentro de você. Ela precisa reinar dentro de você. Chega irmãos, tem gente que vive conflito aí tantos anos, vive conflito com pessoas, não tem paz assim, ele está alegre, feliz, brincando, e aquele negócio, quando a pessoa aparece, pronto, acabou meu dia, a paz que estava reinando, a alegria que estava reinando, pronto, já entrou, já destruiu, já acabou, acabou meu dia, não pode, você é filho de Deus, você é alguém que confia em Deus, você precisa ter paz dentro de você, quando você vê a outra irmão, é o seguinte, ainda que você não vai tomar cafezinho, ainda que você não vai sentar na mesa para almoçar, para jantar, mas você precisa sentir paz, Decida acabar com essa guerra hoje. Hoje, decida acabar com essa guerra hoje. Falei, em nome de Jesus, Pai, tira essa guerra interior dentro de mim, porque eu quero viver em paz. Viver em paz, irmãos. Deus chamou você para viver em paz. Sabe, quando nós confiamos em Deus, não precisamos nos armar contra os outros, não. A Bíblia diz que a paz, ela precisa reinar em nós. A paz do Senhor é maior que qualquer outra paz passageira do mundo. Deus já colocou isso dentro de mim, Deus já colocou isso dentro de você. Nós precisamos praticar isso, amém? Por último, eu encerro. A sétima característica fala da tranquilidade. Sabe quando você começa a colocar todas as coisas no seu devido lugar? Aí vem a tranquilidade. Não é tão bom, irmãos, quando você está vivendo aquele tempo de guerra, e de repente você sai para algum lugar, e aí você chega no lugar e você fala assim, nossa, aqui eu me sinto em paz, talvez hoje para você foi esse dia, que você saiu da sua casa, você saiu da sua casa muito decepcionado, você saiu da sua casa muito transtornado, muito decepcionado com algumas coisas, quando você chegou aqui você sentiu uma paz, você sentiu uma tranquilidade, porque você sabe em quem você está confiando, e essa tranquilidade você tem que levar para a sua casa, Versículo 10, do Salmo 46, diz, aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está tá enfrentando, não sei qual é a diversidade, a dificuldade. Ah, pastor, qual é a dificuldade de perdoar, de... Irmão, escuta, Deus quer trazer tranquilidade, Ele quer trazer paz interior para que você tenha tranquilidade, e possa viver bem. 
ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, é Deus está falando isso irmãos, sabe o psicólogo Augusto Cury, ele ficou conhecido no mundo todo com, com a teoria do, do SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, e segundo ele, o mundo moderno, né, o Augusto Cury fala que segundo é, é, o mundo moderno tem sobrecarregado nossa mente de informações, de maneira que nosso pensamento é mais acelerado do que o normal, nosso pensamento irmãos, ele é, ele é mais acelerado que o normal, devido a muitas informações que hoje tem, então nós muitas vezes nós ficamos ali meio que, sabe aquele momento que se você, se te fizerem uma pergunta, se acabaram de falar para você algo, e se te fizer a pergunta você já esqueceu? Porque é muita informação, a nossa mente é bombardeada o tempo todo com informações irmãos, eu, eu falo para os irmãos que eu não consigo, eu não consigo, isso é algo meu tá, eu não consigo ler só um livro, eu tenho que ler no mínimo três livros ao mesmo tempo, então eu vou lendo um livro, aí eu dou um descanso, já entro no outro, já entro no outro, então eu leio três livros ao mesmo tempo, eu leio um capítulo de um, um capítulo do outro e um capítulo do outro, pastor, você lembra de tudo? Não, não, você perguntar para mim se eu lembro de tudo, eu não lembro, mas escuta irmãos, às vezes eu estou preparando sermão, pregação, eu lembro, o Espírito Santo traz, tum, ó, oh, você viu isso, aí às vezes, eu não, eu não sou de riscar o meu livro, se você pegar os livros da pastora, é tudo riscado, os meus livros não tem nenhum rabisco, mas aí eu tenho que lembrar, qual foi o livro que eu vi isso agora, aí eu pego os livros que eu estou lendo, aí eu vou lá para um folheio e acho, eu falo, ah tá, é isso aqui, entendeu? Aí eu consigo ali fazer um, um resumo melhor, mas escuta irmãos, eu não consigo ler um livro só, então, às vezes eu, eu ouço audiobook, leio um livro e leio um e-book. Então é assim, aí você fala, nossa pastor, mas como que você consegue então, irmãos? É questão de, você tem que, é questão de costume, hábito, você precisa se habituar nisso. Assim como você se habituou a ficar no, no, no WhatsApp, Facebook o dia inteiro, no Instagram, você tem que começar a se habituar a ler. Em vez de você ficar lendo história dos outros, vai ler um livro. Tem gente que vê o story de todo mundo, irmãos. Esses dias falaram para mim, é, tudo que eu posto, eu posto no stories. Aí eu perguntei, o que, que é stories? Nossa, pastor! Ah. Porque eu não perco meu tempo nisso. Ficar olhando stories dos outros, irmãos. Eu não perco tempo nisso, não. Tem gente que passa o dia inteiro. Ele faz assim, ó, de meia meia hora, ele fica entrando nos stories para saber o que, que a pessoa postou bobão, perdendo tempo, vai ler um livro, vai ler um livro irmão, receba informações que, que vão acrescentar, vão agregar na sua vida, Hã? não, é livraria, tem aí, tem a livraria, mas as pessoas querem, se eu colocar celular lá, todo mundo vai lá perguntar qual que é o preço, qual que é o valor pastor de celular aqui? Mas no livro, irmão, as pessoas estão interessadas em ler livro? Ah, estão mais interessadas em ver stories, né? Agora escuta, irmãos, nós precisamos entender então, que assim que a nossa, a nossa mente, o nosso pensamento, ele é mais acelerado que o normal, a, a, o Augusto Cury, ele fala que isso gera várias doenças, 
várias doenças no nosso psíquico, várias doenças emocionais, ele fala que ainda além disso irmãos, sintomas como falta de concentração e insônia, aqui não tem ninguém que tem insônia não né, duas horas, três horas da manhã já conseguiu dormir, você já percebeu, que depois que você começou a usar o celular de forma, você só dorme depois das duas, depois das três, quando você consegue dormir? Ninguém fala agora, fala Deus. Irmão, tem gente que não consegue dormir antes das onze, meia-noite, não consegue mais, Por quê, irmãos? Porque o pensamento dele aqui ó, a, a, o psicológico dele irmão, está cheio de informações que ele está ali remoendo aquilo, então a mente dele traz, traz insônia, ele não, enquanto ele não consegue se desconectar, se desligar de todas aquelas informações que ele recebeu no dia, ele não consegue dormir, por isso está cheio de gente doente, está cheio de gente doente, irmão, a pastora atende em média aqui ó, quinta-feira ela atendeu 10 pacientes aqui, 10 porque a pessoa não tem mais tranquilidade, a pessoa não tem paz interior, entendeu irmãos? A pessoa vive em guerra o tempo todo, e acredita em mim irmão, está cheio de gente assim dentro da igreja, o Senhor está dizendo para você aquietar e saber que eu sou Deus, sabe, para de ficar enchendo sua, sua mente de informações que não vão te levar a lugar nenhum, o ser humano não foi criado para viver sob constante pressão, como nos dias atuais, o ser humano irmãos, ele tem suas limitações, sabe nós já estamos com os compromissos agendados, contas para pagar no próximo ano, sendo que nem podemos acrescentar um covo ao nosso curso da vida, tem gente que já está pensando no ano que vem, ele já está sabe meu irmão, tá antecipando informações, que é para ser no ano que vem, ele já está assim, já percebeu que pessoas que vai casar? Não, meu casamento está marcado, quando? O ano que vem. Irmão, escuta, você pode ter certeza, ele vai sofrer daqui até o dia do casamento. Porque ele já tem data, ele já definiu que a data vai ser o ano que vem. Vai ser dia 10, que dia que é hoje? Dia 1 de setembro, dia 1 de setembro de 2020. Ou seja, ele vai passar um ano sofrendo, larga a mão de ser bobo. Para cada dia, basta o seu mal. Nós lemos lá, irmãos. Para de ficar antecipando as coisas. Aí só chegar no dia do casamento, talvez, acho que nem vivo não vai estar mais, porque vai dar um troço. Vai dar um piripaque aí. Irmão, para de ficar antecipando coisas. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. É o Senhor que está dizendo isso para você hoje aqui, irmãos. Quando nós confiamos em Deus, sabemos que passamos por tempestades, mas nós temos um Deus que é muito maior, muito maior irmãos, e pode apenas com uma palavra, trazer bonança para a nossa vida. Com uma palavra irmãos, sabe, procure acalmar o seu coração em oração, procure acalmar o seu coração na presença de Deus, para que você possa receber tranquilidade, que só Deus pode dar. Quantos acreditam que só Deus pode dar tranquilidade aqui irmãos? Apóstolo Paulo, na nova versão transformadora, Filipenses capítulo 4, verso 6, ele diz, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, aquilo de que? Você precisa de tanta coisa assim, que você tem que ficar o tempo todo se preocupando? Meu irmão, é aquilo que você 
precisa, e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez, coisa linda irmão, olha aí, o apóstolo Paulo nos ensinando a não viver preocupado com coisa alguma, ah, para irmãos, viva cada dia, confiando, se você tem confiança em Deus, você, todos os dias você acorda dizendo, eu confio em ti Senhor, eu sei que o meu dia está nas suas mãos, o que acontecer na minha vida, eu sei que vem de ti, isso é ter confiança no Senhor, quem confia em Deus, tem tranquilidade, muitas pessoas dizem, impensadamente, que confiam em Deus, mas nas horas difíceis, se desesperam, nas horas difíceis irmãos, se desesperam, entra em parafuso, chora, e tal, chuta o pau da barraca, Por quê, irmãos? Porque não confia, que se ele confiasse de verdade, ele não viveria dessa forma, sabe, e eu encerro dizendo para você, procure confiar mais em Deus, se você colocar sua confiança em Deus, eu quero dizer para você que as coisas vão mudar, quantos aqui acreditam que Deus pode mudar? Fique em pé no seu lugar aí, nós vamos orar.